0: Olá, Miope! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes, ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliab Santana.
2: Eu sou o Leandro Oliveira.
0: E eu sou o Lu! Muito bem, lindos e lindas, hoje reunimos aqui a bancada mais, digamos assim, biscoiteira. É por isso que o Roger não né, está com a gente, para podermos falar sobre autoimagem.
1: Como que a gente vai falar de um tema onde o especialista não participa?
0: Exato. Então, porque senão o Roger falaria durante uma hora. O Roger
1: né? vai ouvir isso aqui e falar: nossa, como
2: assim?
0: Então a gente deixou ele de fora. Vamos falar da gente, vamos falar sobre a nossa autoimagem. Como é que a gente se vende? Se a gente se vende? Será que a gente se importa mesmo com o dress code que a sociedade nos, nos impõe? Como é que a gente se comporta? Se a gente se arruma pra gente? Se a gente se se ama ou não, ou se apenas fazemos uma média para que os outros não nos olhem estranhos. Mas antes disso, Leandro, como é que as pessoas podem ajudar a miopia a ser mais belo, a ser mais bonito e a ser mais biscoiteiro nas redes sociais?
2: A ser mais belo, você passa a imagem de que dinheiro traz beleza, necessariamente. <risos> Mas beleza. Mas se o pessoal quiser apoiar a miopia financeiramente... E pagar os tratamentos estéticos no Eliab. Eles podem fazer isso de duas formas: uma pelo PicPay ou pelo Padrim. O PicPay é um aplicativo que muita gente conhece, tá anunciando até no Big Brother. Agora o bagulho tá grande demais. A gente conheceu lá no início, quando era só um Helios aplicativo, mas é uma carteira virtual em que você pode ir lá, baixar o aplicativo pra Android ou pra iOS, criar sua conta, procura pro Miopia e lá você vai encontrar os dois planos que a gente tem: o plano de um real e o plano de cinco No plano de 5 você tem um, um plus, né? Um algo a mais que você vai ter o direito a entrar num grupo com outros ouvintes do Miopia e com a gente. E vai ver todas as tretas que a gente tem no grupo, que são muitas. <risos> e da mesma forma, no Padrim, você também não tem um aplicativo, mas tem o site padrim.com.br, você procura por meu opielar e vão ter os mesmos dois
1: planos, de R$1 e 5 reais. Boa, ajudem a Eli a fazer a harmonização facial dele. <risos> Ficar
0: aquele queixo, né? De, do do ben Affleck pra frente, assim. É. <risos> Exato. Estão chamando de demonização facial.
1: Sério? As pessoas ficam mais feias depois, né?
0: É, Falaram do, do, do Lucas Louco, que ele ficou meio estranho.
1: Eu não sei nem do que vocês estão falando. É a cara do Leandro não saber mesmo, né?
0: É, então sobe a música, porque este cast que não se ama está só começando.
1: Que isso?
0: Muito bem, Lu, eu acho muito mais justo a gente começar pelo Leandro. Eu concordo. Quando a gente se fala de autoimagem e você coloca o Leandro do lado, como se fosse num dicionário, sabe, fica meio destoante, ou não?
2: Como assim? Eu não entendi. Você poderia explicar, por favor? Aplique claro. numa frase.
0: É. Por exemplo, é... a autoimagem do Leandro é questionável. Essa é a frase.
2: Esse é o tweet. É. Mas, mas você tá ligado que a autoimagem é como eu me vejo, né? Tá ligado? Como é que você pode falar que é questionável se é como eu me vejo a mim mesmo? Do, <risos>
0: sobe, sobe, sobe acabou que o é verdade.
2: Sobe. Sabe? É. Sabe? É. Você mexeu. Eliabe não entendeu é, o tema eu. que ele propôs. <risos>
1: É, o Leandro, né, cara? Sempre com a respostinha. Não, mas é verdade. A
2: autoimagem é como eu me vejo, né? Tipo, é diferente de como os outros me veem. Eu, sei lá, eu nunca tive tanto problema com autoimagem, apesar de me considerar muito feio e as pessoas reforçarem bastante isso durante a minha infância e adolescência. Eu nunca tive problema tanto... Caramba! Que, sabe, a, gente, a, a gente falou já de... Ah, de convenções sociais, de pressão social, que eu sempre achei uma merda isso, meio que caguei pra, pra esse tipo de uhum. coisa. Eu acho que funcionava um pouco com relação à imagem que os outros tinham de mim. Então, paralelo a isso, consequentemente, a minha autoimagem acabava sendo boa. Eu nunca me liguei assim, ah, o que os outros iam pensar do que eu vestisse, ou de como tava o meu cabelo. Teve uma época da minha vida que eu tinha o um cabelo grande, assim tipo que nem tá o do Eli agora, que tá bem grande e ficou cacheado uhum. pra, é, eu, eu, eu deixava o cabelo assim. E as pessoas falavam, nossa, mano, que você não corta esse cabelo? que não sei o quê. E eu fiquei anos, anos com esse cabelo do jeito que tava, porque pra mim tava bom, entendeu? Eu não tive nenhum problema com isso. Então, me incomoda muito que, às vezes, as pessoas têm... Tipo, elas têm o direito de ter uma opinião sobre a imagem que eu passo e tal, sobre mim, de uma forma geral. Mas algumas pessoas te tendem a ser ofensivas, assim, com... E se incomodar muito com o que é diferente, assim. Se a pessoa não se veste naquele padrãozinho, sei lá. Vamos dizer que todo mundo se veste de calçadinhos e camiseta branca. Se você vem com a camiseta preta, tipo, por que você tá de preto? Isso aqui, você tem que ser como todo mundo, isso sempre me incomodou bastante. Acho que até para contrabater, tipo, ser como um contra-ataque é isso, eu fiz, fazia questão de, de ser
1: diferente em muitas coisas da minha vida. Tô contigo, Lele. Cara, eu também, é, fazendo essa auto-reflexão, acho que vai mudando com o tempo mesmo, né? Quando você vai ficando mais velho, você acaba absorvendo mais cultura, mais informações sobre como é a sociedade, e você acaba mudando. Porque quando eu era mais jovem, a minha autoimagem era muito de. Cara, eu tenho que ser igual a todo mundo. Eu tenho que parecer com alguém pra poder me encaixar em alguma tribo. E isso foi variando, né? Desde quando eu curtia rock, como me vestia todo de preto, tinha toda aquela identidade. Aí eu tive aquela época de que eu, eu queria usar meu cabelo espetadinho, porque cabelo espetadinho era o que, mano, era o que chamava a atenção das menininhas e tal. Eu falava, meu, eu tenho que ter um cabelo espetadinho. Aí eu passava produto químico na cabeça pra deixar o cabelo mais liso e tal. E aí conforme eu fui ficando mais velho, fui deixando essas coisas de lado. E aí eu fui entendendo. Entendendo que você tem que construir a sua identidade sendo diferente das outras pessoas. E aí eu comecei com o quê? Deixando o meu cabelo crescer. O meu cabelo, que é um cabelo crespo, ele ficou nas alturas. E aí tem aquela fase onde ele tá começando a crescer, a ficar grande, virar um blackion. E fica muito estranho, né, aos olhos das outras pessoas. E aí, cara, é a cobrança o tempo inteiro de... Corta esse cabelo, corta esse cabelo. E essa pressão vem de todos os lados, é muito doido isso, cara. Quando eu comecei a deixar o cabelo crescer, foi uma coisa bem engraçada porque como meu cabelo não é um padrão de nenhum tipo, as pessoas ficavam incomodadas. Ficavam, meu, corta esse cabelo, que não sei o que. No próprio trabalho, chefe, colegas de trabalho sempre me enchi o saco e eu nunca liguei pra isso. E aí, é, depois do cabelo, eu comecei a variar pra vestimenta. A minha vestimenta sempre foi, ah, meu, eu quero ficar o mais confortável possível. Então, vou usar um moletom se eu quiser usar um moletom, vou usar uma camiseta velha se eu quiser usar uma camiseta velha e pra mim não tem problema isso. E aí, isso foi com a idade mesmo. Eu fui ficando mais velho, fui entendendo que eu posso eu posso me vestir do jeito que eu quiser. E o segredo é não ligar porque as pessoas pensam. Porque você vai construir a sua identidade fazendo algo diferente, né? É algo que as pessoas não, não, não estão acostumadas a ver.
0: Eu acho que eu tô. Passamos por três aqui, fases iguais né, na, na infância e adolescência. Eu também, como diz o Leandro, é, olhava no espelho e era feio. As pessoas também reforçavam isso na escola, né? Tá, e na vida.
1: Você é lindo. Ma você é lindo.
0: Eu te amo tanto.
1: Não <risos> cabe dentro <risos> do meu coração.
0: É. E aí eu, é, eu fui crescendo e eu sempre tive tipo aquela coisa, você nunca tá satisfeito com o que você tem. né? Então, por exemplo, é, eu não tenho barba e eu sempre quis ter barba. Aí fazia mandinga pra ter barba, sabe? Ah, você tem que passar gel na cara, passa cebola, sei lá, tem... pula um terreiro não de não sei o quê.
1: Passa um gambá morto. É,
0: mano, sabe? Ah, você tem que cortar a mão de alguém, isso aqui, enfim. E aí, chegou um, um dia que eu desencanei. Falar, ah, dane-se, não vou ter, e é isso, pronto. Não, né, vou ter que lidar com isso. E aí depois, é, nossa, eu tenho um, um corpo... Como se fosse de um grilo, eu não queria ter esse corpo de grilo. queria ter um corpo do Schwarzenegger, mas também a genética <risos> não, não dá pra você combater ela e tal. Então...
1: <risos> Só se fizer uma harmonização facial, aí dá pra você ir contra a genética.
0: <risos> é... E aí, vai, passando os anos, você vai aceitando, né? O, digamos assim, com o que você pode trabalhar ali, né? Então, já que você não, não, não tem o corpo do Schwarzenegger e, e nem a barba, sei lá do Aquaman, então você tem que trabalhar no que você tem ali, se você tá se sentindo incomodado com isso, né? Ou então você, você tem que trabalhar, tipo, bolo, né? Você tem só alguns ingredientes, então que você pega aqueles ingredientes e faça um bolo. Então, conforme fui passando os anos, que demorou pra, na verdade, bastante pra eu enxergar isso, que eu comecei a meio que me olhar e falar assim, ah... Ok, gosto disso Estou me vendo assim Ok Hoje eu estou belo, né? Alguns dias do ano Eu me, me levanto E eu olho no espelho E gosto do que vejo Não, são todos os dias Mas alguns dias Tende a acontecer isso E vocês falaram do, do cabelo Atualmente eu tô passando por isso Eu até chamo de Preconceito capilar <risos> Que aconteceu uma vez Uma pessoa lá Lá do, do escritório Não tem intimidade nenhuma E aí eu comecei agora A usar o cabelo preso, né? Tipo, como se fosse um, um coque E aí a pessoa falou assim Nossa, agora sim Ficou bem melhor, né? Aí eu falei é porque cabelo de preto tem que ficar preso, né? Ela, não, Nossa, não, não foi isso que eu quis dizer, não. Mas, tipo, sabe? E aí o Leandro, quando ele tava com a palavra, ele falou assim, uma frase assim, as pessoas têm o direito de ter uma opinião sobre você. Tem mesmo? Tem mesmo?
2: Não, de ter uma opinião, eu acho que é meio que inevitável. Tipo, a gente acaba julgando <risos> ou, ou criando conceitos sobre as outras pessoas, a, acho que a partir do momento que a gente as vê. O problema é como, é, sabe, com... A, esse julgamento vai passar você chegar a falar algo como essa pessoa falou para você. Entendeu? Tipo, agora sim tá bom. Que direito ela tem de expressar esse tipo de coisa? Opinião você vai uhum. ter. Se você vai guardar, tipo, quando você vai emitir a sua opinião e de que forma você vai fazer, isso eu acho que acaba fazendo a toda a diferença a pessoa falar, nossa, mano, gostei muito, muito bonito seu cabelo hoje, gostei Faria, era bem diferente do que, agora sim hein, porra, finalmente, entendeu é diferente como você expressa, tá ela podia ter achado feio antes, mas e elogiar agora que ela acha que tá bonito sem exatamente cagar na, na sua autoimagem, na sua imagem assim, né
1: é, mas a sociedade ela é julgadora né, não tem como fugir disso, porque ela meio que é ensinada desse jeito é, tem várias pesquisas que mostram crianças é, dando opiniões, crianças né, que são puras, cruas da vida e elas não têm essa, esse preconceito ou, ou esse espírito julgador nelas. Elas... São sinceras ali de um jeito que não, não é ofensivo. E o que isso é construído pela sociedade. Ela é jogadora, ela é culturalmente assim. Então, infelizmente, ela a gente tem que tentar lidar com isso, né? Tem muitas coisas que são muito graves. Questão de preconceito, racismo, xenofobia. Tudo isso é muito foda, que tem que ser melhorado. Mas tem muitas outras opiniões que as pessoas, mano, dão e nem percebem. Por exemplo, esse lance do, do, do cabelo do Eli. A pessoa pode nem perceber, cara. Mas é algo que já tá nela ali, sabe? Que culturalmente foi crescendo dentro dela. Então, já tá enraizado. Exato, né? Exato, já tá enraizado Eu
0: queria perguntar para vocês é, Lu e Lê, vocês não têm esse tipo de problema, mas vocês já chegaram a, por exemplo, a ser criticado pela forma como vocês vão trabalhar, assim, ou tipo, alguém, sei lá, a partir de amanhã você não precisa vir de chinelo não, por exemplo, esse tipo de coisa.
1: Chinelo, <risos> né, cara? A todo tempo.
0: <risos> Caramba. Ah,
1: cara, é, mano, eu, eu sou, o meu estilo é estilo confortável, como eu falei aqui no começo do cast. E as pessoas, se, aparentemente, se incomodam com isso. Eu entendo que tem trabalhos que tem o dress code, né, que as pessoas gostam de falar, que às vezes ele lida com cliente e tal, aí tem toda aquela questão, isso. que eu não, não, vou, não vou pesar aqui se é certo ou errado, mas é códigos e condutas de cada empresa. Eu, como trabalho em agência de, de publicidade, cara, eu não tenho contato com cliente, o único contato que eu tenho, às vezes, é pelo WhatsApp ou, sei lá, por mensagem ou por e-mail, eu não precisa de eu estar bem vestido, tá ligado? Então, eu prefiro ficar confortável, só que quando o dono da agência vai, ele sempre faz alguma piadinha, cara, é impressionante, né? O lei já presenciou isso, é, sim, sim. é foda, mano. Eu não ligo, cara, eu eu já tô num patamar que eu não ligo mais. Mas isso é bem recorrente na minha vida. Tinha uma menina que trabalhava lá, que ela era bem o estilo confortável, igual o meu. Só que ela ia bem lei assim. Ela chegava, tirava o sapato, ficava descalça na, na, na agência, ficava, <risos> <risos> ficava andando. Aí um dia a dona chegou lá e viu. Aí ela mudou tudo. Antes a gente podia ir de bermuda, ir, ir bem mais à vontade. E aí depois disso ela falou, não, vocês foram longe demais. É tipo, é, deu a mão, vocês quiseram o braço inteiro. E aí eles colocaram alguns códigozinhos lá que não pode ir de bermuda, regata. Antigamente podia, era mais tranquilo. Hoje em dia tá mais é, moderado por causa disso.
0: Então, mas é necessário, não é, o dress code?
1: Sim, é o que eu falei. Dependendo do estilo da empresa ou com o que, que ela trabalha, eu concordo. Às vezes, vai. Você vai falar com um cliente, tem cliente que não quer ver você de meia e regata. Ele não é obrigado a ver isso, se ele tá comprando alguma coisa. Então, aí o, o código vale. Mas, mano, se você não tem nenhum contato, o que importa é o seu... Igual o meu... O que importa é o trampo que eu faço ali. A arte, a arte tá bonita, vai vender, então beleza segue daí mano, independente se você tá com cabelo grande, cabelo pequeno unha suja, sapato furado foda-se mano, o importante é o que você entrega se a sua entrega tá de acordo, vamos, vamos que vamos, entendeu?
2: Eu concordo bem com o que o Lu falou, direto eu vejo esses julgamentos assim de, nossa legal a sua camiseta, mas você vai trabalhar assim né, tipo um negócio meio desse tipo né eu, tenho mãe, eu sempre tenho camisetas com alguma estampa, com, ou com alguma mensagem, ou com, ou com da série que eu gosto e assim, ou de filme que eu gosto Quase todo o meu guarda-roupa é feito de camisetas assim. Aí eu coloco uma camiseta, uma calça disso qualquer. Um tênis furado, um tênis velho. E tô confortável, que nem o Lu falou. E é bem recorrente o pessoal questionar, assim, tipo... Nossa, mas você vai ver o cliente assim? Ou você vai trabalhar desse jeito? E eu odeio isso. Eu entendo uhum. que... No caso do, do Eli, né? Que trabalha num escritório de advocacia. Você pode até falar melhor. Tem aquela coisa de ser... Ter o dress code lá. De todo mundo só andar de gravata. Andar de social Aquela coisa toda. Enfim, né? Você vai ter um contato direto com o cliente, talvez. E como o cliente geralmente tem razão, né? Então acaba não tendo muito pra onde correr, mas no caso do, do Lu e, e de mim que a gente não tem um contato direto com o cliente é bem raro eles aparecerem lá você faz tudo por e-mail, por whatsapp ou por qualquer outro meio digital não faz sentido você ter um dress code em relação a isso Aí, então eu sempre me incomodei na minha antiga empresa também era bem essa a gente cria, por exemplo, de bermuda e não podia ir de bermuda de jeito nenhum por causa dos clientes lá. Era essa a regra: ah, não pode ir de camiseta de time, não pode ir de bermuda. Só que aí, às vezes tava um puta calor, assim, só usando de 40 graus em São Paulo e não podia. Só que aí, as meninas podiam ir de vestido, por exemplo. E aí que dava na mesma, se for ver na, no, no frigir dos ovos lá. A gente até ensaiou uma campanha dos meninos irem de saia lá no, 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 no <risos> trabalho, mas acabou não virando. Mas seria uma boa iniciativa, porque eles, pelo código da empresa, né? Pelo regulamento interno, eles não poderiam criticar a gente porque o uso de saias e vestidos. Era é permitido, independente para quem fosse. Não tinha essa menção ah. assim, de que só mulheres poderiam usar. A gente sempre ensaiou isso e nunca foi para frente. Seria da hora, porque eles iam ter que. Ou provavelmente mudaria alguma coisa. Ou eles mandariam todo mundo embora porque foi divertido afrontando a empresa. Ou, ou de repente <risos> a gente conseguiria que liberasse a bermuda, assim, por, eles pudessem pensar um pouco melhor né, em relação a isso.
1: Nossa, uma vez eu tava. É, onde a gente trabalha é um condomínio empresarial. E aí tem tudo, né? Principalmente no nosso andar ali que tem uma advocacia. Era muito calor. Era um, Nossa, o verão naquele ano, eu não lembro qual o ano, mas era um verão muito quente, tava muito quente. E aí nessa, nessa época ainda você podia ir de bermuda. Aí eu fui de bermuda e de regata. Aí eu entrei no elevador entrou cinco engravatados assim, pra ir pro mesmo andar que eu. Então eu lá de boaça, cabelão nas alturas, regata, é, bermuda acima do joelho, bem à vontade, sabe? o Estilo confortável. Aí os caras, primeira coisa, né? Me mediram assim, e ficaram me olhando. Aí, mais ou menos ali no quinto andar, eu trabalho no décimo sexto, aí um cara chegou e falou assim, ó o que você que trabalha? Aí eu cheguei e falei, eu trabalho com criação, eu trabalho na agência de publicidade. Aí o cara olhou pra mim assim e falou, que inveja, mano. Queria estar tá assim agora, ó. Super muda, regata. Tranquilão. E agora eu tô aqui, ó, suando em bicas nesse terno aqui, nessa gravata me apertando. O cara tava... Ele falou de uma maneira mega claustrofóbica, tá ligado? Eu falei, nossa, mano, boa uhum. sorte aí seguir segui meu caminho assim, saí dançando, sabe? Fui, mano. É
2: exatamente assim que eu me sentiria se tivesse que trabalhar trabalhar de social. E eu acho que as empresas <risos> prezam tanto por, por ah, a imagem que vai passar e, não, e não, não prezam pelo, às vezes, o conforto do funcionário. Pode fazer com que ele renda mais, assim, no trabalho. Eu, se eu trabalhasse de, de social, de gravata, terno, independente do calor, eu, 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 é, um, é um tipo de roupa que eu não, com a qual eu não me sinto à vontade. Então, provavelmente, eu ficaria metade do dia só lá, tipo, tentando esgarçar um pouco, assim, a gravata, sabe? Pra que ela me sinta, Eu sinto que ela <risos> me tá me enforcando. enforcando <risos> e ia trabalhar bem menos. Provavelmente, eu ia produzir bem menos do que eu produzo porque eu não estaria com uma roupa que é confortável. Então, sei lá. Às vezes a empresa pensa muito no ah, a imagem da empresa, do cliente e o, e o, e o funcionário que vai gerar essa vai gerar muito mais imagem do que propriamente tipo da maneira que ele está vestido para trabalhar.
1: Então, vocês acham que a, a empresa, quando sufoca a alta imagem da pessoa, transforma a pessoa numa, numa pessoa infeliz? Seguindo o caso desse advogado que ele queria estar tá mais à vontade e não pode.
0: Por exemplo, eu, eu, eu acredito que tem os dois lados, né? Eu, eu consigo me ver de social e me, me sentir, digamos, à vontade com isso. Eu olhar no espelho e falar assim, ah, estou bonito e tal. Mesmo indo para um casamento, alguma festa mais elegante, sei lá. Ou até mesmo para trabalhar, se eu colocar uma roupa social... Um uma calça sarja, eu fico bem comigo mesmo. Só que tem dias que também eu não, eu não quero estar dessa forma, né? Às vezes tá um sol de 40 graus e eu não queria estar de camisa social. Aí eu entendo o, o estar à vontade. Porque tem também tem muitas roupas, digamos assim. Às vezes eu tô com aquela camisa de vereador, com aquela gola esgarçada, eu estou confortável. Mas eu não sairia pra rua assim, entendeu? Eu... Aí eu já não... Eu estou confortável, mas eu não, digamos assim, eu não teria coragem de ir trabalhar dessa forma. Mesmo se a empresa me permitisse trabalhar assim.
1: Então você acaba seguindo um código social, né? Porque a alta imagem da pessoa é a pessoa que faz, né?
0: Isso, entendeu? Então vai ter gente que gosta de trabalhar de social, terno e gravata, e ela pode gostar disso, mas também vai ter a pessoa que também não gosta, entendeu? Eu gosto também de andar de social, mas às vezes, tipo assim, se a gente for sair pra um rolê, eu vou pensar duas vezes, entendeu? eu vou colocar a minha melhor camisa, e não a minha camisa mais confortável.
2: Ah, eu, eu detesto social. É uma, é uma roupa com a qual eu não me sinto nada à vontade. Em uma empresa que eu trabalhei, tinha que trabalhar de uniforme, né? E o uniforme era uma calça social e uma camisa também social, assim. Que era aí tinha o logo da empresa na, na camisa. E era obrigatório usar todos os dias. Eu não ia de uniforme nunca, tipo, quer dizer, eu levava o uniforme na mochila e só colocava lá. Eu ia de calça jeans e camiseta, porque na rua clássico. pelo menos eu ia tá, estar tá de boinhas. E aí só colocava o uniforme quando eu chegava na empresa porque aí era obrigatório pra, pra trabalhar, mas era massa. Toda vez que eu colocava o um uniforme na mochila, eu me sentia muito mal, eu falava, cara, não acredito que eu vou ter que usar isso de novo, eu tinha que usar a camisa por dentro uhum. da calça, com cinto, aquela coisa toda, sabe? Eu não me sentia nada bem. Eu trabalhei, acho que uns quatro anos nessa empresa, mas todo tempo eu falava, mano, eu queria um outro emprego, acho, acho que eu não precisava nem ganhar mais, mas só não precisar usar o uniforme, eu já estaria mais contente.
1: mas assim, a gente tá falando muito sobre código de vestimenta. Vocês acham que a, a autoimagem também é construída na, na psicologia da pessoa, né? E de como ela vai aprendendo a viver. Vocês têm algum, tiveram alguma mudança assim na, na própria maneira como agir psicologicamente falando? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu, antigamente, eu era muito mais bonzinho onde eu trabalhava, assim, sabe? Eu acabava ajudando muitas pessoas e tal. E eu acabei me ferrando bastante. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhava que uma vez o meu chefe chegou pra mim e falou assim, ó, Lu, não dá boi pras pessoas porque as pessoas montam em cima. Então, eu tive que mudar minha autoimagem referente a isso de, meu, saber dosar esse tipo de coisa, sabe? Não dá muito boi porque as pessoas acabam montando em cima e aí, hoje em dia, eu tento dosar mais isso, mas eu ainda peco um pouquinho, mas <risos> dá, dá pra melhorar ainda. Assim, a questão psicológica da, da autoimagem de vocês, vocês é, tiveram alguma mudança ou agem de alguma forma hoje?
0: Ô, ô Lu, por exemplo, quando a gente tá em turma você é o tipo de pessoa que é fácil de gostar, entendeu? Obrigado. É essa a sua imagem que você passa pros outros. Diferente do Leandro. É <risos> a cara do Leandro de não quero muito papo, sabe? Aham. Uhum. Tipo, ai, tô aqui porque me, me obrigaram. <risos> <risos>
1: é aquela cara de não, não mexe comigo, né?
0: <risos> é, tipo, ai, que saco, velho, sabe? Uhum. E eu tô tentando trabalhar nessa forma, porque eu não consigo, tipo, Tipo assim, transparecer que, sei lá, se eu não. Se eu tô em algum lugar, automaticamente a minha cara, a minha cara ela é meio fechada. Eu não consigo ficar com o rosto zen, sabe? De. Uhum. Não, não, não estou Fora sorrindo, a hora. mas também. A hora. Mas também não estou, digamos, puto. Eu queria ter aquele sorriso Monalisa enquanto ninguém tá falando comigo, entendeu? Eu não consigo fazer isso. <risos>
1: Muito bom, mas você também é fácil de gostar, Elia. A primeira vez que eu te encontrei, cara, eu falei, mano, eu quero ser amigo desse cara. Você é uma pessoa muito legal também,
0: mano. Ai, te amo tanto de novo. Mas <risos> eu, eu tive que trabalhar muito né, nessa, conforme você. Eu acho que o mercado de trabalho meio que vai, vai te moldando pra isso. Uhum, porque verdade, as pessoas porque falava que era né? muito grosso. É, falava que era muito grosso. E aí, às vezes, isso ia me prejudicar. Porque se eu desse uma resposta, por exemplo, que eu dou com os meus amigos, pro meu chefe, eu estaria desempregado. Então eu, <risos> eu eu tive que meio que você se moldar, né? Você aparentar tá mais aparentável, digamos assim. Você não demonstrar tanto a sua coisa meio facial. Você não tá, você tá meio que aberto, né? As pessoas vão falar com você. Você dá aquele bom dia, meio sorrindo, mesmo que sonhe um pouco falso, mas é o é, é você trabalhar em sociedade, né? Você não tá uhum. muito fechado para as pessoas.
1: Sim, concordo, concordo total. E você, Lele, por que, que você fica com a cara fechada? lê Lele, Lele, que eu não tenho motivos para sorrir.
0: <risos> Pouco papo, pouca, pouca ideia, pouca é. ideia.
1: É, o Leandro, ele é bem pouca ideia, assim. A imagem que ele faz dele, assim, você chega, você fala assim, não, calma aí. Com o Leandro foi assim quando eu conheci ele pessoalmente. Falei, não, chega com calma, porque ele é muito quieto.
0: Ele... Chega na, na maciota.
1: Na maciota. É difícil de você decifrar ele. Então, até hoje, ainda não decifrei o Leandro. Vou aos poucos ainda. Eu tô entendendo como que ele funciona, tá ligado? <risos> <risos> Cara, mano. Isso aí não é, não é tanto de
2: alta imagem, né? Essa é mais a imagem que os outros têm, têm de mim, né? No caso.
1: Não, mas como você se vê assim, sabe?
2: Não sei. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, né? Até virou uma piada interna, né? Do, de, no grupo de ouvintes do Miopia, de que o objetivo do podcast é extrair informações sobre a minha vida, porque eu não compartilho nada com ninguém.
0: Exatamente.
2: É, então. Daí, então eu sou muito mais fechado, assim. É, é, tipo, dá pra ver a diferença, porque eu trabalho com o Lu agora, e o Lu é uma pessoa muito aberta. Ele quer conversar com todo mundo. Ele tá, sei lá, ele vai no... em algum lugar, ele tá passando no caixa, compra uma bala. Aí vai passando no caixa, ele conversa conversar com a caixa. Meu Deus, gente. Eu não eu nunca ia fazer isso, entendeu? <risos> não, não o Leandro por... tá tipo, vambora, vambora, mano, e tu eu lá. É, exato, os caras vão embora, sei lá, enfim, eu, tenho uma, eu sou muito mais fechado em relação a isso. No almoço também, o Lu tá sempre puxando assunto, ele, ele, dá pra ver que ele fica inquieto quando o pessoal fica, sei lá, dois, três minutos quieto, assim, só comendo, ele fica esse molho tá ótimo, hein, mano. Nossa,
0: ah, eu nunca comi, assim, uma, comida, eu nunca comi assim.
2: uma comida tão gostosa. Eu, mano, o que, que você tá falando? Velho, sou, é, é um feijão e arroz <risos> normal, <Deixa eu> mano. <risos> <risos> tá ligado? Então, as, então, a imagem que as pessoas têm de mim, muitas vezes, é de uma pessoa muito carrancuda, muito... Eu não venha falar comigo, entendeu? Mas, por outro lado, eu tenho muitos... amigos. As pessoas que são minhas amigas, tipo lá, eu levo meio que pra vida, assim. Quem, o, o Lu foi no meu aniversário e você viu que tinha grupos de amigos de muitos lugares diferentes, que o, quando eu consigo Sim. fazer esses amigos, as pessoas que, lá, vencem essa barreira de achar que eu não quero papo com ninguém... É, são pessoas que eu quero levar pra sempre assim. então, quanto mais amigos eu tiver melhor, então eu sou muito fiel aos, fiel aos meus amigos, mas provavelmente eu não vou querer ter um bilhão de amigos e falar com todo mundo ao meu redor, realmente isso nunca foi, eu sempre fui uma pessoa que teve lá 3, 4 amigos em cada sala de aula que eu estudei ou em cada curso que eu fiz, e esses amigos eu levo por anos, assim, mas provavelmente o resto da sala acha que eu sou muito chato, que eu não quero falar com ninguém e acontece isso até hoje, eu tô estudando, né, eu faço faculdade de letras, e aí eu tenho um grupo de amigos, tipo lá, tem 4 cinco pessoas, assim, que são próximos, assim. A gente faz todos os trabalhos juntos, faz todas as provas, estuda junto, enfim. E o resto da sala, eu tenho certeza que o pessoal acha que eu sou muito chato, que eu não quero que eu não quero papo com ninguém, assim, porque eu não, eu não fico de risadinha, assim. Eu não consigo ser essa pessoa Ai, ah, vamos ser simpáticos todo mundo, assim. Então, a imagem que eu crio na cabeça <risos> das pessoas é, tipo, de
0: pouca ideia mesmo. Olê, então, assim, você se autoavaliando, você acha que você é uma pessoa introvertida, uma pessoa quieta, mais reservada. Mas pros Sim, outros, total. você passa uma imagem de carrancudo, de que que é pouco papo, é isso, então.
2: É, vocês acabaram de falar isso, né? De que, nós o Leandro É que exatamente faz... isso. <risos> faz é... <risos> é de que quer é pouca ideia com as pessoas, mas na verdade não. Eu mas acho não que eu é, não? Um pouco mais... Mas não é não? Mas eu não sei, não é que eu não queira papo. Eu... Quando as pessoas vêm você avalie, falar comigo. Agora. Não, é que eu... quando as pessoas vêm falar comigo, eu sou bem simpático, tipo, Vá", às vezes a pessoa nunca falou comigo e pediu um favor. Ah, você me ajuda com tal coisa? Ajudo. Ah, você pode segurar isso aqui? Posso, posso fazer, tipo, sabe, não tenho o menor problema com isso. Mas dificilmente eu vou tomar esse primeiro passo de lá falar com alguém que eu não conheço assim, sabe? De, ah, vamos criar ah, um vínculo entendi. aqui, quero ser seu amigo. Dificilmente vai acontecer.
0: Então, é algo que eu tive que melhorar ali, porque antigamente eu era assim. Não tanto no, no seu nível hardcore aí e tal. <risos> mas eu ficava com uma, a cara mais, mais fechada e as pessoas não, elas não vinham fi, meio que falar comigo. Nem pra pedir favor. Então eu vi que era eu que me, meio que me fechava e eu percebi que estava meio, me, meio que me atrapalhando nas minhas relações interpessoais. E aí eu tive que meio que melhorar isso. Então sorrir mais ou fazer o sorriso Monalisa mesmo estando trabalhando ali e tal. Pra que as pessoas não, tipo... Não chegasse como se fosse um animal selvagem, pronto pra atacar,
1: <risos> Pronto pra matar. É. É, eu, eu até puxei esse papo porque teve uma época da minha vida que eu tentei, mudar, sabe? Eu, tem, eu parei de ser muito aberto e foi muito engraçado que isso serviu como até uma, uma, uma pesquisa antropológica porque as pessoas, Olha aí. todo mundo me perguntava você tá bem? O que é que tá acontecendo com você? Porque eu, eu falei, meu, chega de risadinha, chega de ser expansivo, como eu costumo falar aqui no cast <risos> agora eu sou sério, porque, mano eu até comecei com é, esse assunto falando de como as pessoas acabavam montando em cima e tal, né? Porque aquele ali é meio bobinho, sabe? Associavam isso, dizendo que eu sou eu fosse uma pessoa boba e tal Que eu sou fácil de enganar Aí eu falei, não, chega A partir de agora eu vou ser sério As pessoas vão ter cautela A chegar perto de mim E eu consegui ficar, acho que, dois meses, assim As pessoas falavam Achavam que eu tinha alguma coisa lá ah, você tá com depressão Você tá passando por alguma coisa Aconteceu alguma coisa Quer conversar e tal Você tá muito diferente E, cara, engraçado Como mudar isso Mudou completamente minha vida, assim As pessoas vinham me achava que era outra pessoa. ó caralho, mano, o que, que aconteceu com você, que não sei o que? E eu, eu acabei vendo que eu não tava sendo eu. E aí eu falei, putz, mano, eu não tô sendo eu, não dá, não dá pra ser assim. E aí eu acabei sendo descarado de novo. Eu, eu sou o que sou. <risos> <risos> sou o que sou. Mas Fui as pessoas galera. percebem. É, as pessoas acabaram percebendo, porque eu tentei mudar essa imagem de, de aberto a todo mundo e, meu, não, eu não curti, sabe? Não, não, não foi legal. Eu Falei, não, vou tentar lidar, não vou tentar mudar o que eu sou. Eu sou assim, eu eu me aceito desse jeito e eu vou seguir desse jeito. E hoje eu tô aí, tô aí pra
0: galera. I will make you queen of
2: everything you see. I'll put you on the map.
0: I'll cure you of disease. É, como é que é a relação de vocês com um produtos de beleza? Do cabelo à unha do pé. Como é que vocês mexem nesse, nessa cara de vocês aí, nessa cara lavada de vocês, nesses seus corpos maravilhosos?
1: <risos> eu tenho a o meu código que é o levanto
0: e vou viver. É isso. <risos> meu Deus, Luciano. Não... <risos> né? Desodorante é para os fracos, né?
1: É, desodorante... <risos> Mano, o cheiro humano é o melhor cheiro que tem. Aqueles, <risos> que nojo. Então, cara, eu, eu não me preocupo muito com estética e cosméticos, não. assim é, Só teve uma vez aí que eu tava com muita caspa, que eu tive que comprar um shampoo de caspa, porque eu não gosto de passar creme no cabelo. Tanto é que quando eu conheci a minha esposa, ela falou, nossa, seu cabelo é muito bonito, o que, que você passa? Aí eu falei, nada. Caspas. Eu, é, as caspas seguram os cachos. eu falei, não, eu acordo e vou viver, eu não passo nada. Ela, nossa, parece que você passa eu falei, não, eu não passo nada. Aí esse sou eu, assim. Às As vezes eu acordo com a roupa que eu tô, eu vou trabalhar. Eu já falei, meu estilo é confortável, não, não, não gosto de produto de beleza nem nada. Eu, eu uso, passa de dente, conta. Passa de dente, contar, eu
0: uso. Eu uso cosmético. Nem perfuminho, lou não? <risos> nenhum perfuminho?
1: Não, não. Só desodorante no, no sovaco Caramba. pra ficar com, com CC e vou que vou, cara. Não, não gosto muito, não. É que não, não, parece que não combina comigo, sabe? Passar um creme, um, sei lá, ah, minha mão tá ressecada, vou passar alguma coisa aqui para deixar o toque mais suave, não. Só <risos> Meio brucutu, digamos assim. <risos> só lavo o cabelo teve um dia desse que minha esposa cheirou meu cabelo e falou você passou sabonete no cabelo seu filha da puta <risos> eu falei, como assim não pode ela falou não tem shampoo lá Por Que você não usa shampoo eu falei ah pode crer pode deixar que eu vou passar assim
0: o Lu passou aquele sabão azul de lavar roupa é sabe? sabão de pedra né
1: é, é passei... lavei o cabelo com febo sabe aquele febo preto <risos> <risos> sabonete de vô eu não, não me ligo muito pra cosméticos não tanto é que o Eli quando ele tava deixando o cabelo crescer ele me perguntou ele falou Lu, é, quais são as dicas de...
0: Nossa, é verdade. Pra
1: passar, assim, no cabelo, pro cabelo ficar cacheado e tal. O que que você usa e tal? Eu falei, mano, vê com a minha mina, conversa com ela, que é ela que entende dessas paradas. E aí ela te passou as dicas, né?
0: Foi, então, eu... Eu, eu até sei o que o Leandro vai responder, então eu já vou me adiantar, já. Tá. <risos> que aqui de nós três, eu acho que eu, eu sou o que mais... Vou dizer, me cuido? Não sei se é isso. Enfim, é o que eu mais uso coisas pra tentar ficar mais aparentável pra sociedade. que igual, <risos> você falou do cabelo. Realmente, fui perguntar pra Lua, eu vejo vídeos de de cabelo, de tutoriais, de fazer fórmulas e mistura isso, mistura com aquilo. Agora eu passo coisas pra cara, sabe? Passo óleo. <risos> esfoliante. É, mano, eu passo óleo pós-banho, eu passo um monte de coisa, velho. <risos> Perfume. Tipo... Mano, aí agora você tá falando aqui, eu falei, meu Deus, cara, o Neandertal tá aqui falando comigo. <risos>
1: Ai, caralho. É tipo isso, mano. Eu não, não ligo muito, não, pra aparência. Sei lá, eu não sei se isso é errado ou é certo, né? A sociedade, às vezes, você, por exemplo, acho que eu compenso então, Eli. Acho que eu sendo legal, eu faço as pessoas chegarem mais perto de mim do que pela aparência. Porque se for pela aparência, as pessoas não, nunca que chegariam perto de mim. Se eu não fosse expansivo, as pessoas não chegariam perto de mim. É, Mas, é isso, eu, eu faço contraponto.
0: Você é grunginho, sabe? É. Meu Deus do
2: céu. <risos> eu acho que eu tô no meio termo, então, entre o loio o Eli, porque eu, eu, quando você fez a pergunta eu falei, nossa, lá vem outra pergunta pra querer eu expor o Leandro. Aí eu falei, caramba que merda. Aí o Lu falando que não faz absolutamente nada, eu falei, nossa, não, eu também não tô tão assim. Porque eu passo <risos> creme no corpo, assim, tipo, principalmente nos braços e assim, na sabe, nas articulações, assim, às vezes fica cinza, né, meio ressecado então eu passo aí eu passo perfume então tal, também então, mas com cabelo e barba, assim, não a gente tipo, é meio que acordou, vamos
0: <risos> só vamos, é. Você não penteia nem a barba Lele fazer igual aqueles vídeos que o pessoal vai passando?
2: Não, quando, quando eu tomo banho, né e a molhando a barba, né? Aí eu meio que só ajeito com os dedos assim mesmo, só pra ver se fica mais ou menos igual os dois lados e já era. É,
1: né? Teve um dia que eu falei: Olha aí, ó. Teve um dia que eu te julguei, Leandro. Olha aí. Tô lembrando agora. Eu falei: Nossa, Lê, por que, que você não faz aquela barba cortada, assim, quadradona, sabe aquela barba de lenhador? Uhum. Os caras cortam, parece que tem uma régua. <risos> que Sim. a barba do Lê é, é meio Capitão Caverna, tá ligado? <risos> Ela vai cada uma pra um lado. Eu falei: Mano, por que você não corta certinho assim que você quer? Ele falou: Não, mano. Aí eu falei: Tá bom. Ok. Assim, Vida que <risos> okay, segue. Né? continuando. Tá lá que eu tirei trabalhando, né? Engraçado, a gente acaba julgando sem, sem saber, né? Sem, sem querer, digamos assim.
0: É, então. Mas, tipo assim, pro, pra, e pra vocês tá ótimo isso, né? Vocês não chegaram uhum. ao ponto de. Caramba, eu preciso dar um jeito nessa cara, ou nessa barba, ou nesse cabelo.
1: Não, teve uma vez que meu cabelo tava, mano, palha, parecia uma palha pura, assim. Aí eu olhei pra minha esposa, assim, falei, amor, você tem aquele óleo de coco ainda que você tinha me dito um dia desses? Aí ela ficou chocada, assim, ela, como assim? Você quer passar óleo de coco? Eu falei, é. Aí eu abri o pote, né, e meti a mão dentro do pote de óleo de coco. Aí isso foi um segundo, né, que ela falou, ah, tá ali na, na minha estante, na, na minha parte do guarda-roupa. Aí eu peguei, abri e meti a mão. Quando eu tava passando no cabelo, ela tava me distraída com o Gaia, ela olhou pra mim e falou assim: Amor, só não põe a mão dentro do pote, tá? eu tava com a mãozona dentro Ei. do pote, assim. Aí ela se assim, acabou de estragar o meu óleo de coco, tá ligado? Eu falei, ai, ah, desculpa, 150 não sabia. Reais, né, no lixo. É, caro esses negócios. Aí eu passei lá no cabelo. Pra mim não mudou muito, mas ela falou: Nossa, tá lindo, tá brilhoso, tá aquilo, não sei o que. Eu falei, ah, obrigado. Tem, tem épocas que ela fala assim: Não, eu vou dar um jeito no seu cabelo pra você. Aí ela fala, senta aí. Aí ela começa a arrumar assim, não sei o quê. E realmente, eu percebo que fica mais bonito, mas para mim não faz muita diferença, sabe? Aí as vezes eu faço mais por ela, assim, eu falo, putz, acho que ela gostaria que eu ficasse mais assim, o um cabelo mais assado, pananã aí eu, tanto é que minhas roupas estavam muito velhas, muito, muito velhas, velhas, velhíssimas, coisa de roupas de 5, 7 anos, assim, aí eu falei, meu, nunca mais eu comprei roupa, todas as minhas roupas são ganhadas, aí eu falei, não, eu tenho que começar a comprar roupas, aí eu coloquei uma meta, que é comprar todo mês uma calça e duas camisetas, e aí isso faria, oh, uma blusa de frio, que não sei o que, e eu tô indo bem, cara, eu tô sempre comprando uma calça agora, todo mês eu compro pelo menos uma uma calça, camiseta e tal, e agora eu tô mudando meu guarda-roupa, porque eu vi que eu tenho muita roupa, só que tudo velha, tudo zoada, tudo do dia a dia eu falei, não, vou tentar me vestir um pouquinho melhor agora, aí eu tô tentando fazer isso também tô tentando é, comprar pelo menos uma roupa por mês e tal, uma calça, uma coisa assim, pra quando eu sair, não sair parecendo um morador de rua sabe?
0: Eu, eu sempre, digamos assim, vira e mexe eu, eu vou olhando esse site de moda masculina, sabe? O site Papo de Homem, esse tipo de coisa, <risos> e aí até Yeah aquela piada interna no grupo de padrinhos, né? O Edgar, eu falo que ele é o meu... É, que é de estilista de moda, stylist, alguma coisa, né? E eu sempre mando uhum. umas coisas meio, tipo assim, exageradas pra ele, né? Porque eu sei que ele vai, vai falar, nossa, isso aí é... Igual <risos> eu falei, da, da jardineira, eu fiquei pesquisando jardineira, tipo, alguns meses até tomar coragem pra comprar. E aí, eu, eu sei que quando eu comecei a usar e andar pela rua, as pessoas ficavam meio que olhando, mas eu tava bem comigo mesmo. Falei assim, mano, eu pesquisei, é isso, vi. Porque uhum. tem aquele lance, né, de você você vê nos outros que que bonito, mas você não sabe se você vai ficar daquele jeito, né? Sim. E aí, com a jardineira foi assim, aí eu lembro que eu comprei um chapéu também, fiquei pesquisando, vários modelos de chapéu, não sei o que lá, tentando...
2: Ah, não, você comprou aquele chapéu de palha que o pessoal tá usando agora?
0: <risos> não, 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 chapéu de social, tipo do Nio, sabe? Um chapéu social. Só que eu acabei usando uma vez só, porque meu cabelo cresceu e não cabe mais.
1: ficar <risos> parecendo bozo, né, os cabelos saindo <risos> dos <meus> lados. <risos> mas eu percebi isso no Eli, o Eli ele é o cara da moda, realmente recentemente é, teve um encontro de podcasters e ouvintes no Ibirapuera. E aí temos a camiseta do Miopia. São todas iguais aqui. Vai os Power Ranger né? Só que todos os Power Rangers vermelhos. É uma camiseta vermelha com o logo Exato. do Miopia, que a, usa, que a gente usa pra evento. Aí a gente chegou no evento, é a mesma camiseta, só que no Eli tava diferente. Eu falei, Eli, tá diferente, mano. O que que você fez Você que E aí ele me mostrou que ele só dobrou um pouquinho a manga, assim, e já ficou completamente diferente. Eu falei, caramba, tá estiloso <risos> que não sei o que. E era a mesma camiseta que a minha e a do Leandro, só que nele tava diferente. Aí ele falou, não, é que tu tá assistindo o Queer Eye e aí eu aprendi um negócio novo, que não sei o que. Eu falei, ah, entendi. Mano. Eu falei, ah, ele, ele procura é, maneiras de dif se diferenciar do, das, das grandes massas. né?
0: Eu procuro lançar a braba, sabe?
1: <risos> é, exatamente isso. <risos>
0: Reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider Man's control, and Batman with his fist. E sobre as redes sociais, gente, como é que vocês se maqueiam? Como é que vocês biscoitam? Eu vou até falar primeiro, que eu sei que o Leandro vai me julgar. Ele sempre comenta <risos> o emoji de biscoito nas minhas fotos. <risos> Igual, esses dias eu, eu postei uma foto e uma, uma menina falou assim: Não, Você tá parecendo o, o Lenny Kravitz. E eu falei assim: Isso foi um elogio ou uma crítica, né? Ah não, você tá bonito. Eu falei, então fala que eu tô bonito, cara. Não precisa me comparar com uma outra pessoa.
1: <risos> é, parece o mestre dos magos falando, é, né?
0: <risos> Caramba, né? Fala, não, ficou legal, né? Então, se você tem um problema de falar que a pessoa tá bonita, fala assim, ah, ficou legal, ficou ajeitável, né? Oposta biscoito, como o Leandro diz e tal. <risos> cara, eu, eu, eu gosto de muito agora da, do, do Instagram Eu acho que é o seguinte A minha chave virou quando eu fiz a cirurgia da miopia Eu comecei a, a abrir aspas, a me enxergar melhor Solta <risos> o casal bem aí <risos> é, Mas é verdade, cara Olha como... É tipo assim, são detalhes Tanto é que pra, tem gente que nem reparou ainda até hoje Que eu usava óculos ou deixei de usar Mas pra mim foi uma mudança significativa tremenda Assim, que eu, parece que eu, mudou, tipo assim tirou minha, meu rosto, colocou outro entendeu eu já eu me enxergo uhum. mesmo de verdade de uma outra forma diferente Aí eu coloquei alagador, o cabelo tá grande, não sei o que agora eu comprei uma bandana e eu, eu, vira e mexe eu tô meio que vendo coisas pra mim, digamos assim, todo dia eu tentar acordar e me achar belo, digamos assim, pelo menos pra mim eu não, eu não, eu, e todo dia eu procuro achar métodos de que eu antes de eu sair de casa, me olhar no espelho e gostar do que eu tô vendo cagando porque os outros vão achar. Se eu tô parecendo um Lenny Kravitz ou um mendigo, entendeu? Mas uhum. se eu tô satisfeito com o que eu tô vestindo ou usando, não sei o quê, pra mim, é esse o ponto. E foi, a chave foi virada quando eu fiz a cirurgia. Engraçado isso, né?
1: É, eu, te, eu conheço uma pessoa, eu não vou dar nomes, que ela tinha... Ela... Tinha muita baixa autoestima com o cabelo Ela tava ficando calva Tinha algumas entradas e tal E ela tinha muita baixa autoestima E aí eu fiquei, tipo, beleza Aí ela, ela foi lá e colocou aplique, né? Colocou o cabelo Em outra situação, eu alopraria Porque todo mundo gosta de zoar Gosta de tirar onda e tal, né? A gente sempre brinca muito assim, né? E aí, dessa vez, eu falei Não, cara, eu não zoei Eu só elogiei Porque eu vi que era algo referente à autoestima da pessoa Eu falei, mano, se eu zoar, isso é muito pior E aí eu elogiei Falei, pô, ficou legal, que não sei o quê e, mano, acho que pra pessoa, ela acaba ganhando dia com isso, né? No seu caso, foi tirar o óculos, fazer a cirurgia e tal. Pra ele, foi o cabelo. É mega importante, às vezes, você também elogiar a pessoa, né? Igual você falou, a, a menina falou do Kravitz mas você não sabia se tava elogiando ou não. Às vezes, não custa nada. Você falar putz, tá bonito, tá legal, né? Pra pessoa, é legal isso.
0: Isso, né? porque... Rapidinho, Lu, assim, eu tô convicto de que eu tô bem comigo mesmo. Né, uhum. tipo, eu tô me vendo, minha autoimagem tá ótima. E às vezes tem gente que faz um tipo de comentário que quebra isso, sabe? assim, caraca, era melhor ter ficado quieto, né? Aí uhum. a pessoa vai, aí talvez deixe de usar aquilo e tal. Tipo, a autoimagem dela, o gosto dela não é tão sólido quanto as críticas que ela vai receber, tanto pessoalmente quanto nas redes sociais, entendeu?
1: Putz, daria uma camiseta isso, hein? Caralho, mano, eu quero minha camiseta com essas escritas. <risos> Mas vai ler. Fala aí como que as é suas redes sociais. Cara, eu acho que as minhas
2: redes sociais acabam sendo um reflexo da, do que a gente já falou no início, da minha personalidade mais retraída assim, mais introspectiva, porque tem poucas fotos, por exemplo, no Instagram, é bem difícil eu postar, sei lá, acho que uma vez a cada um mês ou dois assim, vai ter algum post meu novo no Instagram e tal. Eu acabo postando às vezes mais sobre política no, no Facebook ou no Twitter, algo desse tipo, mas ainda assim é algo bem pontual. Eu gosto, eu gosto bastante das redes sociais, tô sempre por lá, mas eu acho que eu sou muito mais um observador assim, tipo de consumir o conteúdo, stalker que fala...
1: maluco. Não, é né, de consumir <risos> o
2: conteúdo de páginas, de perfis que você segue, assim e tal. Tem, tipo, jornalistas que vão postar informações em primeira mão, esse tipo de coisa. Ou páginas, uhum. sei lá, de podcast, afins. Enfim, enfim, dos temas que mais te atraem, vão postar nas redes sociais hoje, né? Que é uma dinâmica diferente do... Do, da notícia e tal, das atualizações então eu tô, gosto de estar por lá pra saber desse tipo de coisa, às vezes fulano tá em algum evento, ou, ou alguma página no Instagram vai divulgar algum evento, alguma promoção então eu acho legal acompanhar, mas de postar mesmo, eu sou bem é bem raro, stories assim, eu posto também bem pouco stories, assim, sei lá, se tiver postado 15 stories na vida, deve ter sido muito, e lá a maioria Caramba. deve ter sido de episódio do Miopia assim, que eu tava compartilhando pro pessoal saber que saiu um episódio novo então eu não julgo quem faz muito apesar não não consigo uhum. entender bem como é que funciona essa dinâmica, tipo, de cada minuto da minha vida eu vou, vou compartilhar nas redes sociais, mas não jogo não, julgo, não. É, acho que é só algo, é diferente, né faz parte de mim ser muito mais reservado né? até como vocês fazem piada <risos> em relação a isso, de não
1: compartilhar <risos> as coisas então para redes sociais acaba sendo um reflexo disso. Nossa, eu também, é que assim, se você pegar o meu Instagram, você vai entender como que como que foi minha vida, digamos assim porque antigamente eu gostava de postar tudo, 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 tudo. eu viajava eu tirava foto de tudo, eu sempre tirava foto de mim, não sei o que, cara, eu adorava postar fotos assim, primeiro porque eu tinha uma como eu, eu cursei design, e aí eu tinha uma relação com fotografia assim, de querer fotografar as coisas, e aí eu acabava colocando nesse, nesse bolo, fotos minhas também, então eu adorava tirar fotos minhas e aí, de repente, eu parei, cara sabe, perdeu o tesão de tirar fotos eu parei total, aí eu comecei a namorar, aí você vai ver lá, que vai ter um monte de fotos minha com a minha esposa e tal, aí agora são fotos do Gael, por causa do filho, então Tá dessa, dessa maneira, hein? Primeiro era só fotos minhas, depois fotos com relacionamento e fotos com filho. Então você vai conseguir acompanhar essa árvore de crescimento aí. <risos> essa
0: transição, né?
1: Essa transição. Já fotos minhas quase não tem, assim, é bem rara é, eu ter fotos minhas. Antigamente eu adorava, hoje em dia eu não ligo muito, então eu tô mais como o Lele hoje. Hoje eu não tiro quase não tiro foto, quase não uso. O Facebook eu já não uso mais, não, não me interessa mais. Não, não tenho mais aquela apreço de entrar, postar alguma coisa. Ou até mesmo pra ver entrar e ver o que as pessoas estão fazendo. Porque a, eu acho que às vezes as redes sociais acabam tendo aqueles momentos... Não, não vou dizer que é totalmente fa falsos, mas as pessoas acabam querendo postar só mais as alegrias, né? Parece que o mundo é maravilhoso, tá tudo perfeito, né? Aí você olha assim... Mas tá sua casa toda bagunçada e você fala putz, mano <risos> você olha aqui a rede social a pessoa tá esquiando no não sei o que tá nas dunas de Dubai e eu olho aqui uhum. a casa tá toda bagunçada e eu falo ah, mano será que eu tô vivendo certo? será que não era pra eu estar tá esquiando ali também? e aí acaba
0: junto com ele, né?
1: É. é, pode acabar gerando algum sei lá na minha opinião eu acho que algum sentimento negativo em mim eu não quero isso então, às vezes eu nem entro desencana vocês, brinca... vocês até brincaram num cast aí falando que eu fui desejar feliz aniversário mil anos depois. Porque eu não acesso muito, né? Eu fico mais na minha mesmo. Eu não, não posto mais tanto. Também não, não fico vendo mais tanto. Eu acabo vendo outros tipos de, de coisa, né? Igual o Le falou. Ver ve, é, política ou postar política, eu acabo entrando no Twitter mais pra ver sobre política, sobre trend topics e tal. Mas hoje em dia eu posto bem menos do que eu postava antes. Tô só a sombra do que eu já fui um dia referente a postar.
0: Ô louco, olha ali. Outra frase aí.
1: Outra frase, daria a camiseta.
0: Ô, uma coisa que eu não faço, cara, postar, digamos assim, se eu tô... Se eu tô triste, sabe? eu tô muito triste. Eu tô muito tosto. Aí eu não consigo postar isso, entendeu? Eu, eu hum. geralmente como você falou, é tipo um, um carro de som. Eu posto geralmente as minhas alegrias, ou, enfim, as viagens, como você falou e tal. Ou aí, mas se eu tô puto com uma coisa, se eu tô bravo tal, tá, eu não consigo assim, abrir um, um aplicativo e escrever isso. Uhum. Eu prefiro, tipo, ficar na minha, sabe? Lá no meu canto de imposição fetal, tomando banho com as minhas lágrimas. Até, até uhum. passar, entendeu?
1: Até, é porque gera. É, é meio dúbio isso, né? Uhum. As pessoas falam assim: se você posta uma foto lá, galanzão, aí o Leandro vai lá e posta, ah, quer biscoito?
0: Biscoito, é, posta se emoji do se biscoito.
1: É, se você postar triste, é uma maneira de você querer biscoito também, não é? Às vezes às vezes hum. não, né? Mas às vezes fala, putz, eu tô querendo melhorar um pouco minha, minha autoestima aqui, eu vou postar alguma coisa aqui pra as pessoas falarem, ah, é não, você tá bem, você tá ótimo. Por exemplo, você posta, ah, tô me sentindo um merda hoje, que não sei o que, as pessoas vão postar, ah, não, você tá ótimo, que não sei o que, você tá lindo, que não sei o que. Isso é uma maneira de biscoito também, né? Você, Leandro, que é um, um, um especialista <risos> em, em identificar biscoitos, você acha que uma pessoa postando assim também seria dessa forma? <risos> é, é, é,
2: acho que cabia um episódio só sobre comportamento das pessoas na, nas redes sociais. Mas sei lá, né? Eu não sou especialista em nada nem coisa assim. Tem, acho que tem os dois lados, que nem vocês falaram. Tem gente que gosta de postar muitos momentos felizes pra... Passar a imagem de que a vida dela é perfeita. E, por outro lado, tem gente que gosta de postar... No Twitter tem mais isso do que no Instagram ou no Facebook, eu acho. De postar, nossa, mas ninguém me ama, ninguém me quer. Tipo, meio que como uma indireta pra alguém. Ou pra ver só pra ver se alguém vai lá comentando. Ai, ah, quem disse? Eu gosto de você. Sabe pra ver se pesca alguma coisa? Então, acho que tem os dois lá. Tanto o biscoito da tristeza quanto o da, o da alegria, assim. <risos>
0: Não, porque assim, não, não, é na, não é nem branco nem preto. Tem um cinza também. Porque, é. né, por exemplo, igual, não tô postando porque eu quero que minha vida... Aparentar que minha vida é perfeita. Às vezes é porque eu gostei daquela foto e eu tô postando porque assim... Sim, eu, eu, sim, é, sim, né? sim, sim. Mas, a, tipo, por exemplo, <risos> quando as pessoas postavam chorando. Aí eu falo assim, caramba, mano, sabe? Eu não, o Lu tem uma coisa de vergonha alheia, né? Então se o Lu vê, uma, tenho... imagina um vídeo de uma pessoa chorando, sabe? Eu tava chorando assim... Em aí coloco o, o filtro de preto e branco ainda, aí você caramba, por que você tá fazendo isso com você mesmo? <risos> Ai,
1: eu, meu Deus. <risos> <risos> eu, se eu tô vendo a premiação e a pessoa dá a mão e a outra não cumprimenta, nossa, mano, eu não sei onde foi minha cara, eu mudo de canal, <risos> eu fico mal, eu fico refletindo aquilo por horas assim, eu falo, caralho, mano, olha que fita.
0: <risos> Mas é, concordo, dá um cast só sobre comportamentos de rede social. E aí a gente é, chama então... o Rogerinho.
2: É, chama o Roger, exatamente. Mas também tem muito... Isso também virou um... até um termo Banalizado que é o tal do gatilho, né? Que são, que são é uma hum, coisa séria né? de é gatilho psicológico. Às vezes a pessoa tem um trauma e, e, e ter acesso a determinado tipo de, con de conteúdo pode ser um gatilho para voltar a se sentir mal, a, a desencadear várias reações psicológicas na cabeça da pessoa. Por exemplo, aquela série que a gente já até falou aqui o 13 Reasons Why, pode ser muito uhum. bem um gatilho pra quem tem tendências suicidas, pra quem tem depressão pra quem sofreu bullying, pra quem foi é, estupro, enfim, várias coisas e aí... Só que aí banalizou nas redes sociais. ai ah, tipo, a pessoa posta que tá na Disney. ai ah, não, é, não posta foto na Disney porque pode ser gatilho pra quem nunca viajou de avião. Tipo, o quê, mano? Como assim, mano? É, que, tá louco? uma a poder... negativa, né? Aí é gordinha.
0: É, a barriga, assim, é né?
2: exato, exato. Tem, é óbvio que tem que ter seus limites, assim. Tipo, por exemplo, pessoas muito famosas que ficam postando foto de... Ah, como eu sou magra e como... Eu adoro a magreza, né? Não lembro quem... Tem uma famosa que postou isso. Eu adoro é, a magreza. um negócio assim. Isso. É, e tal, aí realmente cria na cabeça dos seus seguidores que você só pode ser feliz com, com aquele corpo, que é um padrão quase inatingível, isso realmente é preocupante, mas aí virou uma banalização de que qualquer coisa pode ser gatilho, que você não pode compartilhar nenhuma alegria sua, que vai ser um gatilho, ah, eu tô, sei lá, vou almoçar após uma foto da comida no meu prato, ah, não compartilha isso porque tem gente passando
1: fome, que não tem o que comer, tipo, caramba, mano, como assim? Não dá, né, mano? Não dá. É que se a pessoa é muito pública, né? Ela tem muitos seguidores, ela tem que ponderar mais mesmo, né? Ela tem que ver se isso não vai ser gatilho pra alguém. Porque como ela atinge mais pessoas, alguém realmente pode se ofender, né? Já pessoas do nosso dia a dia, que não tem tantos seguidores, eu acho que não tem nada a ver, né?
2: É, mas ainda assim, então, existe mas, aquele é. botão de dar um follow e você não vê o conteúdo que Exato. não, não
0: é, te é, agrada. Exato. E, e certeza que a pessoa, quando ela posta isso, ela tá pensando na autoimagem dela. Não se, ou se é pra fazer inveja, alguém ou não, entendeu? Principalmente se for para uma pessoa pública, né? É aí que é aí mesmo que ela vai trabalhar a imagem dela. Exato. E você, meu ouvinte cheiroso e lindo? Como é que tá a sua autoimagem? Você, você tá gostando do que você tá vendo? Você não tá gostando do que você tá vendo? Responde pra gente nas nossas redes sociais, manda DM, manda e-mail, fale com a gente, vamos trabalhar essa ideia aí, vamos deixar todo mundo feliz contente, independente de que forma você esteja vivendo, se confortável igual o Leandro Lu, ou se de terno e gravato igual eu, às vezes, enfim. Que, o importante é que você se sinta bem conforme você está agora. Mais uma frase, Luciano?
1: Seja melhor. <risos> Que
0: atare, <risos> seja... Mano. seja você, Lu.
1: <risos> o importante é ser você, já diria Pete, né? Exatamente é, o seja você. Mesmo que seja estranho, seja você.
0: Exatamente. Então é isso. Obrigado, senhores, por mais um podcast gravado. Obrigado a você, Milp. Que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. E tchau! Tchau, tchau! tchau, tchau. Foi.
1: Nossa, Pedro, teve... ecoou coou. <fixos> esconde
0: o importante é ser você, mesmo que seja